2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
3: Y yo soy Ana. ¿Piensas que tener amigos es algo importante para la vida? Vamos a hablar de eso. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
3: you would like to join the experience, go to patreoncom spanish podcast. No sé si hay alguna cosa en la que tú dices, ¿Cómo es posible que yo no sepa hacer esto? Debería <laughs> de ser natural, especialmente ahora que eres adulto. Dices, bueno. Creo que debería de tener cierto grupo de habilidades ya por toda la experiencia que tengo. Pero en mi caso, al menos, hacer amigos es algo que no me parece tan natural y que siento como que nunca aprendí bien. ¿Por qué nadie me enseñó cómo hacer amigos?
2: Sí, hacer amigos suena de esas cosas súper fáciles, pero que la realidad es que al menos a Ana y a mí se nos dificulta un montón. Y decidimos hacer este episodio en base a algo que nos sucedió hace unas semanas que vamos a platicar en un momentito más. Pero queremos empezar con una explicación un poquito más científica de por uh -huh. qué es importante hacer amigos. De hecho, nosotros nos preguntamos, ¿realmente necesitamos hacer amigos? Digo, ¿estamos casados? ¿somos amigos? Pero bueno, hay información súper útil e importante para todos que a veces damos por sentado, pero que cuando nosotros la estábamos investigando nos quedamos wow. Así que vamos a hablar un poquito de eso.
3: Como dijo David, hay ciencia detrás de hacer amigos, los beneficios que, que hay, pero también muestran cuánto es nuestra capacidad de tener amigos. Uh -huh. Como humanos, bueno, sabemos, somos seres sociales, necesitamos estar en ambientes sociales y compartir con otras personas. Hay muchos estudios que muestran lo horrible que puede ser cuando alguien está completamente privado del contacto con otras personas. Y bueno, en algunos estudios se ha descubierto que podemos tener una vasta red de conocidos. Uh -huh. Un conocido es alguien que no es tu amigo, simplemente alguien que
2: conoces, ¿no? Conoces, exacto.
3: Puede ir desde los 250 personas hasta las 5500 personas, la cantidad de personas que puedes manejar dentro de tu círculo de conocidos.
2: Uh -huh. Obviamente este círculo para nada significa que todos ellos van a ser tus amigos. Ajá. Y de hecho, hicieron este estudio con un personaje muy conocido que fue un presidente de Estados Unidos, con Franklin Delano Roosevelt. Y obviamente, dicen que él era una persona muy amigable y en segundo lugar tenía un trabajo muy social. Era el mm -hmm. presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este estudio se dieron cuenta que él tenía 22.500 conocidos. Uf. Muchísimo más de lo que un humano promedio, según este estudio. Pero cuando se pusieron a buscar cuál era su círculo de amigos, eh, lo, lo vieron con las cartas que él mandaba en Navidad y dijeron que era alrededor de 121. Se reduce muchísimo. Y aún así yo creo que 121 veo difícil que sea sus amigos, ¿no?
3: Sí, y por otro lado está tu círculo cercano, ¿no? A los uh -huh. que puedes llamar amigos. Y bueno, aquí el número se reduce drásticamente. El número de personas que podrías considerar dentro de tu círculo más íntimo son entre 10 y 20 personas. Uh -huh.
2: Y también algo interesante es que los estudios han dicho que a través de las décadas este número ha disminuido. Uh -huh. Y se cree que para los años 2000 y hacia acá, es decir, hacia los 2020 y más allá el número ha decrecido hasta tres o cuatro personas solamente. Entonces, como sociedad, nos estamos volviendo más Soli individuales. Solitarios, Solitarios. ¿no? Y eso es algo que, por una parte, creo que es bueno en el sentido de que podemos avanzar como individuos y tal vez no confiar en otras personas. Pero lo que hemos dicho es mucho más importante el poder crecer como comunidad y como grupo y también nos habla de que estamos desconfiando de las personas sí. alrededor de nosotros, ¿no? Y pues bueno, pareciera que el tema es que no tenemos tiempo para tener amigos, ¿no? Hoy Ajá. en día estamos súper ocupados y cada quien tiene muchas actividades, y tienes conocidos en tu trabajo y en otros lugares. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo necesitamos para tener amigos?
3: Sí, porque si... No sé, me imagino, si tienes un trabajo de sol a sol, que es la forma en que decimos desde la mañana hasta la tarde cuando ya no hay luz, y además tienes una familia, tienes tal vez hijos, mascotas y tienes alguna actividad, pues parece que ya no tienes tiempo, ¿no?, para nada más ni para encontrarte con otros amigos o aún menos para hacer nuevos amigos,
2: Exactamente. Entonces, un estudio más en la Universidad de Kansas <risa> se hizo esta pregunta y ellos hicieron eh, varios, varias pruebas y llegaron a la siguiente conclusión. Eh, se dice que puedes tener un conocido con una simple interacción social, tal vez en un café, y eso no necesitas mucho tiempo. Pero para que tengas... para que pases de un conocido a un amigo casual, uh -huh. es decir, no un gran amigo, solo un amigo casual... Necesitas 50 horas de socialización. 50 horas. Tómenlo en cuenta.
3: Y si quieres que esa persona se convierta en tu amigo, necesitas agregar otras 40 horas más. Casi duplicar la cantidad de tiempo que has pasado con esa persona.
2: Y para que se vuelva tu amigo cercano, muy cercano, tienes que tener un total de 200 horas de interacción. Entonces... ¿Suena mucho? ¿Suena poco? No sé, ustedes díganos. El tema es que realmente necesitas pasar tiempo con las personas que quieres que sean tus amigos.
3: Y si esto suena como muchísimo esfuerzo, sí lo es. Pero hay grandes beneficios. Y nos sorprendió, la verdad, es que uh -huh. puedes pensar... Sí, tener amigos es divertido. Uh -huh. Puedes hablar con alguien. Quizás puedes desestresarte después de un día largo de trabajo. Hay cosas muy obvias en las que podemos pensar. Pero científicamente se ha probado que hay algunos beneficios que quizás no te imaginabas y que hacen que valga mucho la pena intentar tener amigos.
2: Así es. Y primero vamos a ir con los beneficios a la salud. Tú dirías, ¿cómo me puede ayudar tener un amigo a menos que sea doctor, <ríe> en tener beneficios a la salud y pues la realidad es que sí los hay. Lo primero es que hay estudios que dicen que las personas que tienen amigos viven más, así de simple. Sí. Y puede ser tanto como 50% más. Eso me pareció increíble. Sí,
3: si este estudio compara el tener amigos como beneficio a vivir más tiempo con si tú dejaras el hábito de fumar 15 cigarrillos al día. Wow. Entonces, de verdad que tiene un gran impacto.
2: Uh -huh. También hay evidencia que vincula que tener amigos o tener buenas relaciones baja la presión sanguínea. Eh, sí, este tema que es muy común hoy en día, uh -huh. la presión alta, es un tema de salud importante. Y también que puede fortalecer tu sistema inmune.
3: También, si estás enfermo, hay evidencia que muestra que incluso puedes sanar o que tus heridas pueden sanarse más rápidamente si cuentas con apoyo de amigos. Eso es muy loco.
2: Sí, o reducir la inflamación, como estas enfermedades donde hay inflamación general, ¿no?
3: Tener amigos también mejora tu empatía. En el 2013, en la Universidad de Virginia, se hizo otro estudio. Lo hicieron con 22 personas. Existía la amenaza de que iban a recibir una descarga eléctrica dolorosa. Mm. Y pues cuando estaban analizando el cerebro de estas personas, se dieron cuenta de que si les decían directamente la amenaza, tú vas a recibir una descarga eléctrica y te va a doler, pues ellos sentían dolor, ¿no? Se activaba uh -huh. la parte del cerebro en donde se maneja el dolor. Cuando les decían, tu amigo va a recibir esta descarga eléctrica, sentían dolor igual, como si ellos mismos estuvieran siendo amenazados. A diferencia de cuando les decían, esa persona que tú no conoces va a recibir la descarga eléctrica y va a sentir dolor. No pasaba nada en su cerebro. Entonces, creo que tener amigos te vuelve una mejor persona en ese sentido uh -huh. de que eres capaz de sentir dolor por otra persona, tener empatía y eso te vuelve más compasivo.
2: Así es. Y también otro de los estudios y otro de los temas importantes tiene que ver con la felicidad. Y ese parece como... Bastante, pues, natural, ¿no? Sí. Tener amigos te hace feliz, pero un estudio de Harvard demostró que la felicidad se puede, digamos, casi casi como esparcir como un virus. Es decir, que si en una eh, reunión alguien tiene muchas endorfinas y está muy feliz, es muy fácil que se... pues sí, que pase a las otras personas... Sin necesidad de que una persona también esté súper feliz. Es como algo súper contagioso y creo que tú y yo, que nos escuchas, lo has vivido. ¿Alguna vez has estado en una situación en donde alguien se ríe? ¿Tú no sabes de qué se está riendo y tienes ganas de reírte? Pues bueno... Hay estudios que dicen que esto es real y que ayuda muchísimo a fomentar como esa unión entre amigos.
3: Y por último, otro gran beneficio tiene que ver con tu visión de los obstáculos. Hicieron otro estudio en donde había una colina como una montaña empinada y las personas que estaban con amigos tenían la percepción de que era más fácil subir esa colina o que necesitaban caminar menos para alcanzar la cima. Y bueno, todo esto se traduce a que cuando hay obstáculos en nuestra vida, parecen menos amenazantes y mm -hmm. parece más factible que los puedas vencer cuando estás rodeado de amigos. Y esto me hizo pensar muchísimo, ahora sí, en la experiencia que tuvimos la semana pasada. La semana pasada fue el viaje de inmersión eh, aquí en nuestra ciudad. Y pues, bueno, conocimos a muchas personas con diferentes personalidades, diferentes niveles de español y todo esto. Pero no sé tú qué quieras contar. Yo quiero decir que definitivamente vi que esto es real. Que cuando todos están juntos con el mismo objetivo, las cosas parecen más posibles. Yo lo vi porque todos estaban hablando en, en español y aunque algunos nos dijeron que les parecía imposible eso... Uh -huh. Ya que estaban en el grupo con otras personas, para ellos fue mucho más natural solamente hablar en español. Entonces lograron conquistar ese objetivo que parecía difícil al principio.
2: Así es. De hecho, ese fue el motivo de este episodio. Nos quedamos como asombrados de que las personas pueden interactuar cuando hay un objetivo en común, uh -huh. cuando en este caso el español es un gusto en común. Y se volvieron amigos. Realmente creo que algunos de ellos se volvieron amigos, aunque venían de situaciones culturales diferentes, de estados, de países diferentes, podríamos decir que hoy en día son amigos. Y eso nos llevó a decir, tenemos que hablar sobre los amigos. Sí. Y pues no todo es miel sobre hojuelas. Hasta ahora hemos hablado de cosas buenas, de qué padre es tener amigos, pero la realidad es que no es fácil tener amigos. Uh -huh. Sobre todo siendo adultos. Y también para esto hay estudios que nos apoyan <risa> para decirnos por qué es difícil.
3: Creo que la cosa más complicada es hacer amigos de manera orgánica, ¿no? Quiere uh -huh. decir que no hay tanto esfuerzo, que las relaciones se dan de forma natural, que es un poco como lo que yo quiero. Yo siempre quiero que todo suceda orgánicamente, uh -huh. pero no siempre es posible. De hecho, se ha descubierto que para tener amigos orgánicos hay dos elementos claves que deben de suceder.
2: Pon atención. Solo dos elementos. Solo Cuando dos. yo lo leí, dije... No puede ser, es mucho más difícil que esto. Y el primer elemento, yo lo voy a decir, y Ana va a decir el segundo, es tener una interacción sin planes, pero que sea continua. Quiere decir que no te tomes tanto tiempo en decir, ok, vamos a vernos el 10 de febrero, apúntalo en tu calendario, sino simplemente quieres ver a esa persona o tienes un tiempo libre, mandas un mensaje. ¿Qué onda? ¿Nos vemos en media hora en el café que está cerca de tu casa? Vamos. Ese tipo de interacciones ayudan muchísimo, muchísimo más que las planeadas para que tengas una buena relación de amigos.
3: Es por eso que es más fácil cuando eres niño, por ejemplo, tener uh -huh. amigos en la escuela porque pasas mucho tiempo y hay muchas interacciones no planeadas Exacto. porque estás en el mismo lugar. Es más difícil cuando eres adulto y tus amigos no comparten tus mismas actividades, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, el segundo elemento clave es más complicado porque es compartir vulnerabilidad. Uh -huh. Ser capaz de ser vulnerable, de abrir tu corazón, tu mente, de hablar de lo que realmente piensas y sientes con otra persona. Esa es la clave para que la persona se sienta cómoda y quiera ser tu amigo.
2: Y pues hablamos que estos puntos o que forman parte de por qué es difícil ser adulto. Y esto es porque siendo adulto, tenemos menos ambientes para estas interacciones, como dijo Ana con el ejemplo de los niños. Y sobre todo, cada vez nos volvemos un poco más cerrados. Uh -huh. A diferencia también de los niños, que ellos dicen las cosas y si tienen problemas, lo van a decir. Nosotros cada vez nos volvemos más cerrados y es más difícil abrir tu corazón a tus <ríe> vulnerabilidades con otras personas que tal vez apenas estás conociendo. Pero también piénsalo. Tus amigos cercanos son con los que eres capaz de decirles, tengo un problema, tal vez de salud, emocional, en mi trabajo, y eso hace que el vínculo sea mucho más fuerte.
3: Esto suena muy teórico, así que también nos encargamos de encontrar algunos tips o algunos consejos más prácticos que puedes aplicar para tener amigos. Otra vez, están basados en la ciencia y en estudios, no necesitamos mencionarlos todos, pero bueno... Eh, de esta lista probablemente puedes tomar uno que otro, practicarlo uh -huh. y tener más amigos, ¿no? El primero es que está científicamente probado. Es más probable que tú le caigas bien a una persona de lo que tú te imaginabas. Casi siempre uh -huh. pensamos que es mucho más probable que una persona nos rechace y que no le caigamos bien, pero la realidad es que la mayor parte del tiempo vas a tener más posibilidades de que a esa persona le caigas bien.
2: Entonces, el consejo aquí es inténtalo. No vas a perder nada si alguien no quiere ser tu amigo, pero por otra parte tienes la posibilidad de tener un nuevo amigo. Otro consejo es algo que justamente pasó en el viaje de inmersión. Encuentra algo por lo que te apasione y hazlo en un grupo. Esto sin duda va a tener un gran potencial de que hagas amigos. Uh -huh. Si varias personas están apasionadas por un algo en común, es muy factible que ellos quieran compartir contigo esa experiencia y por lo tanto ser amigos y este tema de las horas tiene sentido. Si estás en un grupo aprendiendo español, vas a pasar muchas horas y seguramente vas a poder hacer amigos.
3: Haz preguntas. Está confirmadísimo que a la gente le gusta hablar. Le gusta sí. hablar de, de su vida, de las cosas que les gustan, etc. Entonces, una forma muy sencilla de eh, hacer amigos es hacer preguntas. Obviamente tienes que ser... Sincero, no hacer preguntas uh -huh. y no estar poniendo atención a lo que te dicen Pero si genuinamente te interesa la persona, pregúntale sobre cosas Y eso va a ayudar a que haya más vulnerabilidad Por lo tanto, es más probable que puedas conectar con esa persona y que se vuelva tu amiga
2: Así es, y recuerda que una de las habilidades que menos tenemos en el día de hoy Es ser buenos escuchas, uh -huh. ser buenas personas que escuchan entonces, cuando tú encuentras una persona que escucha, dices, esta persona vale la pena. Entonces, vale la pena escuchar y tomar todo lo que la otra persona tiene para ti. El último de los tips que queremos darte es no tengas una expectativa muy alta. Y este suena un poco negativo al principio, ¿no? Pero el tema es, hoy en día esperamos demasiado de las personas. Espero que me sirva para algo Espero tal vez obtener un negocio. Espero, espero, espero. Siempre tenemos una expectativa de las relaciones. Y si entras a una relación que va a ser más saludable, quizá lo mejor es que no esperes obtener demasiado de ella, sino dar, ¿no? Uh -huh. Va un poquito con el punto anterior. Entonces, no esperes que vas a obtener los grandes resultados. Solo espera tener una buena relación y tener amigos.
3: Y algo similar que de hecho es algo que aprendí en el viaje, una persona, una amiga del viaje me dijo que a veces esperamos eh, que una sola persona satisfaga todas nuestras necesidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez esperas que tu novio o tu esposo quiera ir contigo a conciertos y a comer y salir y que puedas contarle todo, etcétera. Y es un poco... es muy poco realista. Entonces, por eso es genial tener amigos, porque tienes amigos a los que les encanta el español y puedes compartir eso. Otros amigos que quizás no les importa el español, pero que comparten tu pasión por bailar y puedes bailar con ellos, etcétera. Entonces, realmente... Todos podemos aportar algo diferente a la vida de las otras personas y por eso no necesitamos un súper amigo que pueda cumplir con todas nuestras necesidades. Bueno, terminamos con la frase del día que es un refrán. Un refrán es como sabiduría colectiva de un país. Sí. Y en este caso es, en prisión y enfermedad se conoce la amistad.
2: Y creo que es bastante claro este refrán, este dicho... Pues que realmente conoces a tus amigos cuando tú tienes una necesidad, ¿no? Y va un poquito encaminado a esto, ¿no? No esperes que estén ahí, pero si no lo esperas y están ahí, significa que son tus amigos, ¿no?
3: Pues muchas gracias por escuchar este episodio y queremos hacer una mención especial a las personas que vinieron al viaje de inversión. Fue increíble conocerte. Gracias por venir. Nos la pasamos genial
2: y gracias por abrirte a hacer amigos que están aprendiendo español y sé que esas relaciones que hicieron van a durar por muchos, muchos años muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Félix, Nicolás, Bartos, Tessa, Lucía, Shane, Jeff, Liana, Magda, Dan
3: Francesca, Mustafa, En, Alia, Mark, Numadic, Donovan, Elisa, Christine, Joseph bueno, pues nos vemos la próxima semana
2: Adiós. adiós